0: Bienvenidos al club. Aquí comienza el capítulo 142 de NB Adictos. Cada vez queda menos para los playoffs. Entramos en la recta final. Muchos son los equipos que están a 16 o 15 partidos de terminar la fase regular. Y ahora son los partidos que más nos gustan. Ahora toca ver quién entra en playoffs, quién se queda fuera y en qué posición entran los que participarán. Un equipo que va camino de sumar 22 temporadas consecutivas eh, sin bajarse de los playoffs son los San Antonio Spurs. Hoy charlaremos con una voz muy autorizada. Y es que tendremos a Paul Castro, la voz de los Spurs. Y por supuesto, a nuestros enevectos de cabecera, Sergio Gimón y Dani Egea. Creo que ya tenemos por ahí a Sergio, a Dani. Sergio, Dani, muy buenas noches. Hola,
1: buenas noches. Buenas noches desde Tarragona.
0: Dani, eh, antes de que pinchemos a nuestro invitado, ponnos en antecedentes.
1: Bueno, los antecedentes de eh, hay que ponerse de pie ante la voz en castellano de todos los partidos de San Antonio, si no voy errado, 24 temporadas seguidas haciéndolos,
2: Paul Buenas tardes, muchachos, ¿cómo están? Y son 26 años. 26, ¿ves? Ya me equivoco. siendo más viejo, es de que 24 está bien, más o menos. 24 está bien.
0: <risa> a, ver, a ver si no va a ser Popovich, a ver si va a ser Paul la clave de todo esto.
2: <risa> <risa> pero pues, ¿sabes qué? Desde que llegué yo empezó a ganar, Desde que es coincidencia, no sé, pero ¿sabes que Nos ha ido muy bien a todos.
0: Ajá. Mm-hmm. Eh, yo, eh, esta, esta, esta temporada, antes de, de empezar con, con, con la tertulia, tenemos muchas cosas que hablar de, de los San Antonio Spurs, eh, pero... Nuestros invitados tienen que pasar por un test que hace, que hace Dani Egea. Así que, eh, Paul, si eres creyente, reza algo porque no sabes lo que te espera.
1: No, no, no. ¿qué
2: va? Mira, te, te digo desde ahorita, yo soy uno de los peores en recordar cosas, pero digo que soy buenísimo para radio. Es decir, pregúntame, si, si no lo sé, te digo. Bueno, mira, más, más que un test,
1: lo que, lo que vamos a hacer, los que pasáis por primera vez por adictos y sobre todo los que estáis al otro lado del charco. Eh, pues bueno, nosotros desde aquí tenemos una serie de inquietudes, bueno, tenemos, las tengo yo realmente. Eh, la primera es eh, la ciudad de San Antonio. A nosotros que nos gusta viajar mucho, eh, cuando oímos San Antonio pensamos solo en el Álamo. En el Álamo y en el rodeo ese de diez días o, o, una, o un mes que estáis con los rodeos. Eh, cuéntanos, véndenos un poco la ciudad de San Antonio.
2: Pues mira, en San Antonio sí está el álomo y mucha gente cuando lo ve por primera vez dice, ah, ¿es todo? Está chiquito, está pequeño, no es nada como las películas cuando se ve una casota y una pared gigantesca. No, es pequeño, está en el centro de la ciudad, pero más que nada lo que ven en San Antonio, a pesar que es el álamo, es el Riverwalk, el Paseo del Río. Padrísimo, ahí hay hoteles, hay restaurantes, hay música, hay bares, hay de lo que busques, ahí lo encuentras y muy bonito el Paseo del Río y hasta por cierto lo quieren hacer más, más grande porque Amplia. tanta gente que llega a San Antonio para el paseo del río y para Álamo el año pasado, si recuerdo bien, es como más de un millón de gente fue a San Antonio para ver el Riverwalk y el, el Álamo, mm. que es increíble
0: el, el otro día leía el ambiente
2: se pone buenísimo
0: el otro día leía precisamente eso que se quería ampliar ese, ese Riverwalk y, y había gente diciendo, bueno, la, la Venecia de Texas <risa>
2: Sí, 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 exacto. Sí, exacto, tienen tiene los botes para que te den el, el, ¿cómo dice? el paseo, te dan un poquito de historia, pero yo lo recomiendo. Uh, por esto, acabo de, te, me visitaron gentes de mi, bueno, de donde viví en Oregon por unos años, en el estado de Oregon, ahí gradué de, de, de la Universidad de Oregon State y todo eso, me vienen a visitar y todos quieren ir al Álamo y todos quieren ir al Riverwalk. Es de que es fácil para hacerlo. Muy bien. eh... San Antonio que
1: solo tiene un equipo profesional, bueno, dos equipos perdón, los Spurs y y el equipo de la WNBA, ¿verdad? Eh, Desde aquí, desde desde donde te hablamos, desde España eh, tenemos la sensación de que, o siempre se habla de que San Antonio y ya lo mezclamos un poco ya con NBA es un mercado pequeño donde cuesta de que los jugadores a los agentes libres estén interesados en ir Eh, es es todo así, Eh, hay poco forofismo en la ciudad es un, realmente es como se pinta una ciudad no es una ciudad gigante no sé si si, si puedes respondernos
2: a esto No, mira, en Perú ya no tenemos a la WNBA uh, el año pasado se lo vendieron, es que ya no tenemos eso pero sí tenemos San Antonio FC es que ellos han estado en San Antonio por casi tres años y ahora acaba de entrar una, una liga de fútbol pero es de, de liga menor Sí, la asociación,
1: tendu...
2: ¿no? Sí, le llama? eso ya, ya, no, la ya no está en San Antonio. Mm. Pero del mercado, um, sí, es pequeño, pequeño el mercado, pero lo que me sorprende a mí es de que creo que quedamos en posición número 13 en valor del equipo. Allí uh, ya están los billones.
0: Pero claro.
2: la, mucha gente quiere venir aquí porque está Popovich, porque estaba Duncan, estaba Manu, estaba Parker. Ya todo se ha cambiado. Aunque viene aquí uh, a jugar, pero ya no es lo mismo. Y no va a ser lo mismo para de aquí de adelante pero es como todo quieres trabajar quieres jugar uh, a tienes que ir para San Antonio mucha gente dice yo me quiero ir a Los Ángeles o a New York o a, a Toronto pero sabes que si quieres jugar básquetbol como como tu trabajo tienes que ir donde está la posición abierta
1: efectivamente tú
2: lo has, ya los has nombrado eh,
1: y vamos a hablar mucho de ellos me parece lo que queda de, de entrevista Ginobili Parker bueno David Robinson no sé George Gervin, Sean Elliot pero evidentemente yo creo que las dos figuras principales evidentemente son Tintan Can y, y, y Greg Popovic de entre estos dos ¿cuál, cuál, ¿cuál es el personaje más querido de por la afición eh, a quién le harían una estatua primero <risa> <risa> complicada buena
2: pregunta, ¿eh? buena pregunta sabes qué creo que primero Manu uh, ya sé que me primero Manu eh primero Manu sí creo que sí porque creo que Manu uh... No creo, si, si sé, sé que Manu ha, ha sido... así Duncan cambió la, la, la dirección del equipo. Coach Poppins lo maneja muy bien, pero el corazón ha sido Manu. Cuando llegó Manu, de repente los Spurs explotaron en la escena de la NBA actualmente alrededor del mundo. Cuando él primero llegó aquí, era un chavillo flaquillo quien jugaba un, un, un tipo de básquet muy diferente. Y por muchos años Poppins le decía a Manu, no hagas esto, no hagas esto, no hagas esto, no hagas esto dale de esta manera, de esta manera. Y se cansó de decirle, juega de esta manera, y me acuerdo que Manuel dijo a, a Pauvet, coach, así es como juego, ¿me quieres cambiar? No voy a ser ningún jugador. Y desde entonces, Pauvet le dio la rienda libre, y Manuel cambió todo. La manera de que los jugadores lo defendieran, la ofensiva, cómo se movía, siendo bueno en el, en el fútbol, lo pones en la cancha en nombre, era imparable. Pero creo que a Manuel le de, 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 de considera primero la, la estatua.
0: Uh-huh.
1: Sí, pero además que es el es, es Batman, ¿no? Es cazador de murciélagos.
0: <risa> eh, que por cierto, Y todavía hay...
1: siguen, todavía siguen. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo hay tanto murciélago por ahí suelto?
2: ¿Sabes qué? De repente, no sé, lo que me da risa a mí es de que, si recuerdo bien, hemos visto cinco juegos donde los murciélagos de, de, paran el juego. Pero creo que de los cinco juegos hemos ganado cuatro. Es de que yo digo que, pues a lo mejor lleven más murciélagos. <risa> lo vimos en el juego de, contra Milwaukee hace un par de días y ganamos ese juego contra Milwaukee, que, que fue buenísimo. Los Spurs, sin duda, están jugando su mejor básquetbol ahorita. Eh, los murciélagos, bienvenidos.
0: <risa> eh, no Oye, por pues, pregunta de... que... Perdona. ¿No? que estábamos hablando de Ginobili que, que justo esta tarde, bueno, hace un, hace un rato ponía en Twitter que no sabía eh, qué poner en, en, cuando le, le preguntaran en inmigración eh, profesión, ¿no? Y, y decía nuestro amigo eh, Alberto eh, eh, Tico Roa decía leyenda, que <ríe> ponga leyenda y, y, y ya está. ¿no? Sí, sí, el
2: problema es que no puedo creer que nadie lo recono- reconoció, me imagino que todo el mundo lo conoce, pero Qué qué buena onda, sí, me gusta eso, leyenda, sí, le queda perfecto.
0: Sergio, dale. Yo sí,
3: bueno, yo tenía la pregunta de todos los oyentes de de este programa, ¿no? O sea, ¿cómo San Antonio se puede mantener 22 años o 23, no sé si está la temporada 23, eh, en playoff? O sea, ¿qué pócima mágica tenéis ahí para, para manteneros?
2: No, es, es una pregunta, pero mucho tiene que ver con el sistema de Coach Pavlovich y los asistentes que ha traído Coach Pavlovich para que ellos para que crean en su programa, para que crean en su visión de él, de lo que es jugar eh, al nivel más alto en el mundo. Porque si, si te das cuenta, en muchas otras ciudades, otros coaches no pueden vender esa visión, no pueden vender la, su idea de que, mira, si juegas de esta manera, si juegas dentro de nuestro sistema, uh, tendrás éxito. En muchos equipos, cada quien por su parte, los coches, le da mucha rienda a los, a los estrellas, no lo obedecen, hay, hay problemas. Y con los Spurs, eso no existe. desde que entró Popovich, bueno, por decir un año después, ya cuando él también entendió qué era su papel. Pero desde entonces, Coach Popovich vende la idea al jugador. Si el jugador no cree en la idea, le dice gracias, entonces le deseamos le suerte, vete a otro equipo, no hay problema pero sí, desde es, que, esto, que, la disciplina que él trae al equipo el respeto que trae al equipo no solamente a jugador a jugador sino a, jugador, a, a, a coach y al juego
3: porque sí, muchas jugadores esas,
2: han perdido el respeto al juego
3: esa es la clave que dices, no porque luego hay jugadores que, que solo destacan o, o incluso triunfan en San Antonio luego, y luego fuera de, de este equipo
2: nada.
3: Pues, pues nada
2: a veces no es culpa les ofrecen un montón de dinero y me acuerdo que cuando Llegó aquí a uh, Boba Marjanovic, sí. no duró más que un sí. año. Y le ofrecieron, los Pistons le ofrecieron 20 millones por dos años. Dos años más uno, creo. Uh-huh. Y habló con Coach Popovich y dice, hey, me gusta aquí San Antonio y todo eso. Me quiero quedar. Y, y Coach le dijo a, a, a Boban, ¿sabes qué? Yo no te voy a pagar ese dinero. Si llegué y te lo ofrecen, vete, gana tu dinero. Y si alguna vez regresas, aquí tienes la puerta abierta porque te vas de buena manera. No te vas uh, gritando o quejándote de nosotros. Uh-huh. Dice, no te voy a pagar ese dinero. Prima sí. el contrato. Es que está claro está? Que... Ha, ha votado como a tres equipos otra vez.
0: Uh-huh. Está claro que, que, que hay maneras y maneras de salir de los equipos y que se puede salir salir bien. Eh, llevamos prácticamente toda la temporada hablando de una, de una web que a mí particularmente me, me encanta, eh, que es The Athletic. Eh, el, el hombre que sigue a los Spurs en The Athletic, eh, Jabal Young, eh, eh, publicó un, un artículo eh, ayer muy interesante que habla de la, de la importancia de Mar de Rosen en esta racha de, de cinco partidos. Porque hay que decirte que eh, el año pasado, ¿no? alguno de los que te hablamos eh, du- osó dudar de, de Popovich. <risa> Y, y finalmente entró Y yo cometí el, el error Tengo que, que hacer ah, business too. Business No, 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 el año business? pasado no. fue, fue el, fue el. el año fue, pasado sí. no El año pasado yo los, los, los metí Pero fue. yo hace dos semanas Dije Uy, porque yo siempre digo que, que lo único que he aprendido En esta vida es a no dudar de un equipo De Grepopovich Pero hace dos semanas dije, uy, no sé y, y me han dado en toda la cara Y llevan cinco victorias consecutivas los San Antonio Spurs Y hablaba Jabari Young De la importancia de Demar de Rousan. Muchas veces eh, criticamos a De Rousan porque quizás no es ese jugador Franquicia de muchísimos Puntos, de jugadas estelares Y, y tal, pero en este artículo de, de The Athletic, eh, Jabari Young eh, dice, Habla de la importancia De la transición defensiva De De The Rousan y luego El pase eh, a tiro de tres Que aunque sabemos que De no mete de tres eh, está liderando al equipo en asistencias para triples. Eh, ¿cómo, ¿Cómo estáis viviendo la llegada de Rosen? No sé si la sombra de Kawhi es alargada en, en este cambio de, de época, por decirlo de alguna manera, los Spurs.
2: Uh, mira, en primer lugar, cuando mandaron a Kawhi a, a Toronto por uh, Pearl y por Rosen, yo pensé, lo que pensó pap es el mejor posible cambio que podemos hacer ahorita, lo tenemos que hacer porque lo que estaba pasando con Kawhi el año, el año anterior fue todo, para nosotros fue un desastre. Ganamos sin él, que fue una, una, una cosa muy grande para nosotros, pero el cambio de DeRozan a San Antonio para él ha sido un poquito más difícil porque con Toronto, él se, no se contestaba en defensa. Él anotaba, anotaba, anotaba primero. Pero ahora, cuando vienes de Toronto a un equipo con Pavlovich bajo el comando de Pavlovich y lo que espera de ti defensivamente. Si, si defiendes, ves la cancha. Si no defiendes, te tardas en jugar más minutos. y De Rosen ha estado aprendiendo poco a poco de que todo empieza con defensa. Hmm. Aunque él quiera tirar un triple, por decir, no es para dispararlo, no. La, la idea de los jueces es que si tienes un buen disparo, fíjate quién más tiene uno mejor que tú. Y el, el balón se sigue moviendo de esas manos a otras manos porque están viendo la cancha en total. Están viendo quién tiene el mejor disparo posible en ese instante. Y el balón se sigue moviendo. Y es la idea que está aprendiendo Joe Rosen, porque antes él quería disparar todo el tiempo. Pero empezó a aprender con defensa, con asistencias, es como ganar juegos. Y como mencionaste, hemos ganado cinco consecutivos contra buenos equipos. Le ganamos a Milwaukee, hace, no sé mucho, hace un par de días. Mm. Hemos ganado ocho consecutivos en casa. Estamos cinco al hilo, que de verdad para nosotros es algo grande entrando a la postemporada prácticamente. Pero uh-huh. de con los Spurs uh-huh. a lo mejor le tarda todo un año para, para aprender lo que se requiere de él, a lo mejor lo aprende entrando a entrar en los playoffs pero está cuando sea, él es un buen jugador que está bajo ahora un mejor sistema que antes.
0: Uh-huh. En ese artículo, dice que la, la práctica hace la perfección, dice que mientras que en el, en el nefasto rodeo road trip eh, que, que se saldó con una victoria y siete derrotas, los Spurs eran el peor equipo de la liga en, en puntos recibidos en, en transición defensiva, eh, 148 puntos por, por 100 eh, jugadas en transición en los últimos, cada... en las últimas cinco victorias son el mejor y, y otorgan nada más que 102, eh, 102,1 puntos por 100 acciones de, de, de transición eh, es un cambio, es la noche al día
2: y la diferencia es que estamos en casa también, hemos jugado bien en casa todo el año pero tenemos que aprender a, jugar, a llevar ese mismo enfoque en, al camino, como, por ejemplo esta noche jugamos, jugamos contra los Mavericks los Mavericks son un buen equipo a pesar de que no están ganando mucho, pero aquí en casa ellos siempre nos ponen un buen juego o sea, es decir que los Spurs necesitan traer lo que jue- como juegan en casa en camino todo este mes porque este mes para nosotros es difícil nos topamos con todos los mejores equipos vamos a ver, ya vimos a Milwaukee vamos a ver a Houston, vamos a ver a los Warriors es que este mes no es nada fácil para nosotros y ¿sí? los Spurs el, 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 no nos fue bien en, en, la, en el viaje del rodeo y me sorprendió. Yo pensé que íbamos a ganar por unos tres, pero ganamos uh-huh. uno, que está bien. La cosa, como dice Pavlovich, la cosa es que aprendes de la derrota como aprendes de cuando ganas, del éxito. Y créanme, aprendieron bastante de cómo no nos gusta perder, de cómo no perder y cómo quieres ganar. Uh-huh. Porque si no aprendes de la derrota, no aprendes del éxito. Porque crees que todo lo mismo no es igual.
4: Uh-huh.
2: Ganar y perder son dos cosas totalmente diferentes. Y mucha gente no lo entiende pero cuando entiendes la diferencia, qué tienes que hacer para ganar y qué tienes que hacer para no perder, es totalmente diferente. Cambio tu juego.
1: Eh, Voy a tirar
2: un poco ahora de abuelo Cebolleta,
1: eh, que los que ya tenemos una edad, pues hemos visto ya todos los anillos de sports, como tú, que tú los habrás narrado enteros, eh, los cinco anillos, eh, ese cambio, una de las cosas que más nos sorprende y que más alabamos de Popovic es ese cambio de la manera de jugar, ¿verdad? De los inicios, aquel anillo del 99 que fue tan rudo en aquellas finales contra los Knicks, luego un baloncesto en ocasiones hasta, podríamos decirlo... Eh, no voy a decir sucio como los bad boys de Detroit, ni mucho menos, Duro. pero era un baloncesto donde defensivamente pues, estaba puesto mucho énfasis. ¿no? Eh, recordamos mucho las eliminatorias contra Fénix, hasta cierto punto a los Spurs en su día, no sé si era el equipo más odiado de la liga. Y, en cambio, se cambia todo y vemos un baloncesto en los últimos años de Popovic, sobre todo el de 2014, como no lo habíamos visto jamás. Eh, ¿Cómo, ¿Cómo se vive eso desde la franquicia, ¿no? desde la organización? Cambiar totalmente la manera de jugar, hacer un baloncesto de lo más
2: perfecto que hemos visto en los últimos 20 años, 25 años. Sí, la, la, la diferencia del principio de, del primer campeonato al último campeonato es una transición. Y como también uh, él espera que sus jugadores crezcan, como sus asistentes crezcan, él también ha crecido y ha encontrado diferentes maneras de ganar sin tener que ser tan rudos o tan fuertes al tiempo y de verdad no creo que, que en mi opinión no creo que nadie odie a los Spurs en todos los años, simplemente los han visto como un equipo que ha sido tiene la determinación de llegar a un punto que es el campeonato y todo empieza con el primer día de la práctica pero hablamos de los campeonatos uh, sí, cada uno fue diferente porque cada uno tenía diferentes asistentes cada, juego, cada equipo tenía diferentes jugadores pero el el, el oponente te dice cómo vas a jugar contra ellos contra Detroit fue diferente que contra New Jersey fue diferente que contra Cleveland fue diferente que contra Miami en dos ocasiones pero te digo al ver esos campeonatos al lado de de los jugadores ha sido fantástico creo que mis favoritos campeonatos han sido el el 99 y el 14 porque fueron totalmente buenísimos con esos esos, juegos
3: y si hablamos de bueno del digamos el, el punto negro de estos años de San Antonio sobre todo el, el tema el tema de Kawhi Leonard eh, ahora le están abucheando a la vuelta no el último partido creo que a, a Danny Green sí que le aplaudieron pero a Kawhi no eh, qué hay ahí en ese tema a tanto odio ha generado Kawhi su, su salida
2: pues, ¿sabes que Creo que la gente tiene su opinión y cada quien va a aplaudir o va a buchear al jugador que le cae o no le cae, porque mucha gente sí si lo bucheó. No nos contra él en el caso una vez, y una vez en Toronto, ¿verdad? Y sí, cuando tocaba el balón, uh, lo abucheaban cuando Danny lo tocaba lo aplaudían, pero eso está en el pasado, a nosotros no nos importa eso, ya, nos, ya, no, ya, nos, ya no somos por él. Uh, a mí no me interesa que pase con él en el futuro porque no está en nuestro uniforme, no está en nuestra sociedad, uh, no es parte de nosotros, es de que le deseamos suerte y que se vaya. Y lo mejor que puede decir Coach Pablo es que le vaya bien. Yo, hizo su papel aquí con nosotros, hizo lo que sí. pudo, le, da, le deseamos lo mejor, pero ahí queda. Ahí, ahí, a, así quedamos. De, verdad, ¿De qué sirve hablar de eso ya? Ya pasó, estamos jugando bien, nuestro equipo va a ir bien, les ganamos en casa muy bien, en, en Toronto perdimos por tres puntos, lo perdimos en los últimos 30 segundos, pero sabes qué, ahí queda, ya está en el pasado, él ya no es un Spur.
1: Exacto. A este
2: sí que no le hacen una
1: estatua, eh.
3: No, 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 a este no. hablaba, <risa> <No. risa> digo, como ya no lo es, como ya no lo es Pau Gasol, yo creo que Pau Gasol llegó un poco tarde a San Antonio, todos estamos de acuerdo. Pero creo que ha dejado, o sea, mejor huella sí que ha dejado que Kawhi.
2: No, la, Pau simplemente llegó como yo estoy un poco tarde. Uh, creo que si hubiera llegado unos dos años antes, hubiera uh, sido diferente, hubiera sido más parte de los éxitos, el juego y todo. Pero eh. es como todo: uh, el coach Pau va a jugar jugador que ve que nos va a ayudar esa noche. La, Pau es un buen hombre, es un caballero, una persona buenísima. Ahora se encuentra con Milwaukee en una buena situación. Ojalá que le vaya bien allá con ellos. Pero aquí con nosotros, pues un buen tiempo, uh, les demostró mucho a los jóvenes, aprendieron de él y le damos las gracias porque es un buen chavo. Uh-huh. Y ahora, se día... se va del... ahora se, creo que estábamos en posición número 8 cuando se fue y ahora se encuentra con el mejor equipo uh, de, en el este. Es de que Le deseamos uh-huh. lo mejor.
0: Decía el otro día Popovich que la intención de los Spurs siempre fue que se quedara hasta el por lo menos hasta el final de temporada porque valoraban mucho su, su aportación en el vestuario y que además querían protegerse las espaldas en caso de que se lesionaran o, o Aldrich o, o Poetel pero eh, que evidentemente valoraban el comportamiento de, de Gasol todo este tiempo y que le entendían teniendo en cuenta su edad y, y demás es un poquito volver a lo que hablábamos antes como en el caso de Marianovich no eh, esto también también da una imagen de, de equipo y, y dejando el caso de Kawhi a un lado yo creo que que todo el que sale de San Antonio sale sale feliz sale contento y hablando bien de la de la franquicia y, y eso también también suma no
2: Ah, oh, sí, claro, y en muchas ocasiones me tapo con jugadores, ex jugadores, que quisieran registrar con los Spurs, ya sea, de, ya sea como jugador o en la, en, la, en la gerencia o algo, porque dice, dice me acuerdo que hablé con Ben Udry, nos topamos con él en Sacramento, hace un mes más o menos, y sí. estaba hablando con él, dice de que desde que se fueron los Spurs a otros equipos, dice, nunca fue lo mismo, porque cuando yo estaba con los Spurs, empecé a mi carrera con ellos, y como me estaba enseñando cómo ser un jugador profesional, coach Papp. Dice, eso nunca lo vi después de eso. Se se fue y luego me dice que los otros equipos no interesaba tanto la práctica, no no aprendían tantas jugadas, no tenían tanto interés. Mm. Dice que la experiencia con San Antonio fue la mejor. ¿Cuánto piensas que le queda a
1: Popovic en la la organización, en la NBA? Porque yo creo que no nos imaginamos a Popovic fuera de, de Spurs. ¿Piensas que después del 2020 puede ser el
2: final de, de Greg? Honestamente, no sé. Uh, lo que sí te puedo decir, honestamente, es de que le encanta el juego. Es de que todo depende. Si él ya dice, ya gané suficiente, ya, ya enseñé lo que tuve que enseñar, puedo enseñar, me retiro. Pero conociéndolo él, uh-huh. nunca se sabe. Pero ahora,
3: ahora está el seleccionador, ¿no? Uh-huh. Sí, sí, en
2: Tokio, va a estar en Tokio. Sí, sí pero digo, al, al nivel de la NBA diferente, uh. y si se va con el, el equipo de USA, es, eso es diferente no es lo mismo que la NBA oh. digo, es importante y todo, pero O oh, Paul, no, si, no.
0: si va adelante esa petición popular que hay en redes sociales, de, ah, ¿sí? de que en 2020 se presente el ticket Popovich Kerr a las, a las elecciones
2: <risa> Sí, sería, sería buenísimo y sabes que le ha ido muy bien a Steve Kerr me da mucho gusto por él, es buena persona también muy buena uh-huh. persona eh, hablando, por, yo por mi parte, eh,
1: la última pregunta, eh, eh, hablando ya de un futuro no muy lejano, mi futuro muy lejano, hablo de aquí un mes y medio, eh, o menos incluso, yo creo que todos vemos ya San Antonio en playoff, muy más se tendrían que dar las cosas, Paul, para que no estuvieseis allí, eh, realmente el único que yo creo que tiene alguna opción de robar alguna plaza de playoff es Minnesota con un Calanzo taos, que está en el mejor momento de la temporada. Del resto, no veo que nadie pueda eh, ganar tantos partidos y que San Antonio pierda, pierda otros. ¿A quién no quieres ver ni en pintura en primera ronda?
2: <risa> Ese momento me lo hacen todo el tiempo y yo siempre he, he sido de la persona de que te toca a quien te toca, porque si escoges a quien te, tú quieres ver, te matan. Es de que yo no pronuncio con nada, simplemente yo espero hasta llegar al final de la temporada, sí. ver qué nos toca y empezar de ahí. Porque de nada sirve de desear que te toque este equipo malo. Si tú recuerdas, uh, fuimos el número uno, nos venció el número ocho, que fue Memphis. ¿Okay? Sí,
1: cierto. Desde entonces,
2: desde entonces la gente dice, ¿sabes qué? Mejor no es nada, que nos toque, que nos toque al fin. Puede ser, que te, tenemos la sensación de este año
1: de que la conferencia oeste... Eh, Tan, la superioridad que ha habido en los últimos años sobre el este, puede que este año eh, no sea tanta la superioridad eh, ¿lo ves así también desde allí?
2: No, en mi opinión creo que el oeste sigue siendo fuerte uh, ¿Sí? el este tiene sus buenos jugadores pero creo que el oeste es más pesado, más talento se ha venido al oeste que se ha transferido al este uh, con la excepción de Kawhi Leonard del, del oeste al este no sé quién más ha ido para allá que debe hacer el un impacto pero es como todo. Creo que cuando uno ya... Por ejemplo, yo, yo empecé con los Blayers en los 90 trabajé con los Portland Trail por tres años. Y me fui uh-huh. a Cincinnati contra Jordan en el 92, 93. Y desde entonces yo he tenido la suerte. Y créanme, muchachos, lo que hago yo es suerte. Porque yo nunca pensé o soñé de ser nadador de juegos en la NBA o de cualquier otro tipo. Simplemente me tocó la suerte estar aquí. Ya tengo casi 30 años en la, en la NBA. Y he visto tanto, eh, he aprendido tanto... Pero la, la cosa que siempre sigue es, es, es consistente es que no puedes cambiar tu suerte cuando toca a ti. A veces uno quiere ponerse enfrente de la suerte y no te pega, no te pega. Simplemente si te toca, te va a tocar. Es decir, que uno puede ganar 72 partidos, uno puede ganar 30 partidos y al fin del año todo cambia. Es decir, que si es tu, tu, es tu suerte de llegar a jugar por un campeonato y te toca, te toca. Como Spurs están si entramos en posición 7 o 8, no importa, la cosa es que si te va a tocar, te va a tocar.
0: Eh, uh-huh. la, la verdad es que eso, eso es... es, es mmm, son momentos mágicos en, en la liga cuando... Sí, son, son
2: momentos donde una, una, una sola jugada te puede cambiar suerte. Por ejemplo, cuando entramos en 99 con Sean O'Leary insertando ese triple en la orilla de la cancha, lo, lo, pe, lo, lo, pie, los pies de Sean Lloyd, Estaban apenas a punto de tocar la raya libre Si si bajo los pies Toca la raya no cuenta el el triple De ese momento mágico En adelante ha sido esos momentos pequeños Cuando un pase Un robo, un bloqueo, algo Cambia tu suerte Para nosotros esa suerte ha corrido por años ya
0: Eh, Hay un tema, eh, hablábamos antes De la continuidad o no De de Greg Popovich Eh, Aquí creo que nadie duda Que mientras él quiera seguir ahí tendrá tendrá sitio y está en, en su casa, eh, oh, sí. pero hay que pensar en, en un futuro. Y ya sabemos que Grep Popovich va polinizando la liga, esparciendo su semilla <risa> con, con muchísimos <risa> ayudantes que son ahora entrenadores jefes y ya si vamos a um, ayudantes que son ayudantes de, de otros entrenadores jefes ya el número es, es, es bestial. Eh, Greg Popovich fue pionero Teniendo a, a Ettore Messina Dentro de su, de su cuerpo técnico eh, También Incluyendo a Becky Hammond Dentro de, de, de sus entrenadores asistentes No sé si crees Que eh, ya tenemos a Kokoskov como primer entrenador No estadounidense en, sí, sí. en la liga No sé si crees que la primera mujer entrenadora Puede ser Becky Hammond como sucesora de, de Popovich
2: a eso sí, es buena pregunta, pero no sé. Uh, no sé cómo... ¿Quién seguiría a Coach Pop? Y no sé si ellos quieren seguir después de que él estuvo allí. Si, en mi opinión, si se recuerdan hace, hace varios años cuando Avery Johnson estuvo a aquí con los Mavericks. Él se, se fue a San Antonio y luego llegó aquí a los Dallas y prácticamente le entrega a Daniels el equipo a Avery Johnson un año después de ser jugador. Uh-huh. Y no le fue bien. Pero en, en mi opinión para mí es siempre mejor irte a otro lugar demostrar que tú eres de bueno para regresar y y que te den la posición de de head coach
0: Mm.
2: pero entre entre coach Messina y Hammond no tengo idea, honestamente no sé no Mm. sé cuáles van a ser las clasificaciones cuáles van a ser los requisitos por quien sigue a coach Pop, pero digo va a ser difícil siga a coach Pop Mm sea quien sea
0: Sí, no, la, la, la sombra va a ser, va a ser alargada eh, ya, te, ya te vamos a, a despedir, Paul No te vamos a robar más tiempo eh, Así disfrutas de, de Dallas <ríe> Antes del, del partido eh, Ahora, esto es una duda personal eh, Había un narrador que para nosotros siempre fue, fue una referencia Andrés Montes eh, Fallecido pues en el próximo octubre, ahora ya 10 años eh, que siempre decía que cuando cuando llegaban eh, febrero marzo y los los Spurs hacían el clic y empezaban a ponerse en modo playoff siempre cantaba aquella de, de voy buscando a Lupita no sé si esa canción se, se suena por ahí por, por San Antonio <risa> no
2: no la conozco, no la conozco.
0: <risa> vaya yo, yo te la tenía yo te la tenía preparada ¿eh? <risa> <risa> Pues que sepáis que hay toda una generación de aficionados a la NBA que, que cuando vemos a los Spurs a partir de marzo ganar contundentemente, cantamos aquello de voy camino de México.
2: Ah, sí, sí, está bien, está bien, está bien. Pues eh, mira, ¿sabes qué? La cosa es de que una cosa que, que, que sepa tú, ustedes y, y tu audiencia es de que este año ha sido la transición. Este año ha sido el año donde ya no hay, ya no queda ninguno de los ídolos, Manu, Tony, Tim... Esos tiempos ya se acabaron. El tiempo del rodeo también va a ser diferente, pero creo que mientras esté Coach Pablos es aquí uh, tendremos oportunidad de entrar a los playoffs y de ahí en adelante nunca sabes. Entrando es lo más importante y de ahí en adelante es la suerte. Exacto y sobre todo muchos murciélagos.
1: <risa> exacto, exacto.
2: En que vaya
0: las canchas. Que vaya hasta, hasta Batman. Pues ha sido. Es que,
2: Rápidamente alguien, uh, alguien uh, uno de los. Uh, Locutores locales, digo que en lugar de tener nuestro coyote como mascota, que lo cambiemos a, a un murciélago ahora porque hay tantos. Pero, anyway, estamos aquí esta noche en, en Dallas con los Mavericks, estamos por TNT, uh, no sé si les llega ya a tiempo a... Uh, Sí, sí, tenemos, tenemos el, el,
0: el, el League Pass y además es el partido sí. el que, dan, que da Movistar Plus. Nuestros amigos de Movistar Plus es el partido que dan, que dan hoy. Así que ahí estaremos estaremos pendientes, Paul. Ha sido un con placer, esperamos que hayas estado a gusto. Si es así, prometemos volver a molestarte.
2: No, no, con mucho gusto. Si hay, si hay sexto
1: anillo te llamamos seguro, eh. <risa> sí, vamos, claro sí, la va. misma noche.
0: La misma noche. Dios. Mira, no, nos vamos a ir con, con, Buscando a Lupita. Un fuerte abrazo, Paul. Órale.
1: adiós,
4: Paul, gracias.
0: ¡Ojuy! Oh, ¡Ojuy! Oh, ¡Qué, hoy. ¿Qué <risa> bueno eso, eh! Yo no lo sabía esta. ¿eh? Oye, México, ¿no? Esto es Luis Aguilé, hombre. Luis Aguilé. Luis
1: Aguilé. Luis Aguilé. <risa> Luis
4: Aguilé. <¿También? risa>
0: a mí me, me trae muy buenos recuerdos. Esas madrugadas, escuchando a Montice y Daimiel. Y ese voy buscando a Lupita. ¿Lupita? <risa> eh, muy Muy interesante eh, las cosas que nos ha dicho Paul, ¿eh?
1: Hay una buena rajada sobre kawaii, ¿eh?
0: Sí, sí. Que no hay, po- hay, hay resquebor. No podía ser de otra manera. Es que se lo ha ganado sí, a pulso. No, no, es normal, ¿eh? Se, es lo normal. Ha, se lo ha ganado a, a pulso. Bueno, chicos, eh, estamos justo en, en la media hora, un poquito más. Eh, yo quería tener un ratito de tertulia. ¿Qué, ¿Qué queréis? ¿Tertulia y secciones o secciones y tertulia? Tertulia.
1: ¿Tertulia? Que hace tiempo que no tertulia. Vale, pues,
0: pues hay que hablar de, 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 de algunas cosas, eh, entre ellas mmm, tenemos que hablar... hablar de
3: golpes. Quiero hablar de golpes. Era
0: lo, que iba, era lo primero que os iba a sacar. El, el cable pelado de Ibaca, que además es reincidente, que ya no es ni la primera, ni la segunda, ni la tercera vez que le pasa, eh, en una jugada, para quienes no, no lo hayáis visto con, con Marquis Cris en la derrota contundente de, de los Raptors eh, contra, contra Cleveland en Cleveland. Eh, hay una jugada de estas de, 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 atípica de Kevin Love, que en el mismo partido la hizo también Margasol, de coger el rebote y tirarla para, para el otro lado. Eh, están Ibaka y Marquis Cris peleando por la por la posición. Ivaka acaba en el suelo Marquis Cris le mira no le dice nada por más que Ivaka haya dicho que si le dijo tal al menos en ese momento no le dice nada y se tira como un loco la agarra del cuello le empieza a dar puñetazos eh, no ha salido todavía la, la sanción oficial la ESPN habla de entre 3 y 5 partidos y 149 mil dólares por partido que es lo que le corresponde de, de salario recordemos que Ivaka está cobrando 21,6 millones de, de dólares por, por esta temporada eh, a mí de ser así me parece una, una sanción ridícula porque yo, una broma claro yo antes, yo antes, antes de que me lo digáis ya sabéis que yo defiendo que haya pique que haya roce que haya tal pero una cosa es una una acción dura que acaba en pelea y otra cosa es ir por detrás a lo, a lo perro hablando mal y pronto a, uh-huh. a, a, al cuello de, de otro de otro jugador
3: no 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 se, no se entiende porque es es lo que dices tú no ves el vídeo y no le dice nada quizá viene de antes de justo la jugada anterior pero es que se le cruzan los cables vamos más que Ron Ar- más que Ron Artesa que día en Detroit que al menos ahí sí que hubo pelea pero es sí que al, el, m- al menos le habían ben tirado Wallace. una cerveza sabes claro <risa> <habían de> ahí. <risa> bueno y Ben Wallace después pues, le dio fuerte y tal no pero pero es que este no sí, sí, este yo lo, yo lo estoy viendo,
0: viendo esta madrugada porque el, eh, a raíz de la, de la jugada pues teníamos debate ahí en Twitter eh, de la... Posibles sanciones y tal. Yo decía que para mí mínimo 20 partidos. Y, y decía, bueno, pero es que las sanciones del Palace de Overhills y tal. Entonces volví a ver la, la pelea. Y efectivamente, esa pelea empieza con una falta dura de, de Ron Artes sobre, sobre Ben Wallace, a la que Ben sí. Wallace responde con... Eh, podríamos decir empujón, podríamos decir puñetazo con dos puños. <risa> Y eso acaba... Pero que le, le envía a la mesa de comentarista casi Sí, sí, sí. Y acaba, acaba liándose muy muy parda. De todas
3: maneras, la sanción fue, fue tan dura porque, porque porque se pegaron con los de la grada
0: Claro, claro, claro. Si fuera entre ellos, no. Pero, pero
1: claro, es que le estás tocando a la NBA, a la, sí. a la organización, lo que menos le puedes tocar, que son los aficionados, que eh, son los que pagan y los también que... También
0: tenemos que hablar de eso, también tenemos que hablar de eso, de sí, algún que otro aficionado. De, de, pero...
1: De, pero en Utah, ¿verdad? Sí, sí.
0: Zanjemos, zanjemos eh, primero yo... el tema y vaca si...
1: Dani, yo mi opinión, so, mi opinión eh, vamos, es una, no tiene explicación ninguna, es una cruzada de cables. No estaban jugando duro en ese momento. Cleveland, un equipo que no tiene nada que hacer, no. O sea, es una acción que no se entiende. Yo no la voy a disculpar ni mucho menos, porque esto no se lo enseñaría a mi hijo ni mucho. Pero, pero, bueno, eh, es una cruzada de cables. Es cierto que Ibaka, eh, bueno, ahí de vez en cuando le pasan estas cosas. Eh, en algunas ocasiones no ha llegado a las manos, pero sí de enfrentamientos. Pero yo creo que no es comparable a lo que siempre decimos de que una cosa es jugar violento otra, y otra cosa es eh, eh, pues bueno defender fuerte, ¿verdad? Esto es violencia pura y dura y ya está. Y esto yo creo que tiene que silver entrar. ¿Qué es lo que aplicaría yo? Yo el tema del dinero me parece bien que no cobre los días de partido que no juegue y que ese dinero pues se done a donde se tenga que donar. Y para mí este jugador sea me Ivaca, se me quien sea Viendo la gravedad y el nivel de hostias que arreó No debería jugar hasta playoff Sí pues y eso son, lo que... ¿Qué puede ser? 15 partidos Lo que sí. deben quedar, ¿no? Sí. Pues, pues hasta abril este hombre 15. no vuelve a jugar
4: mm.
0: eh, Estaba buscando por aquí Porque hay, claro, hay un montón de, de artículos eh, de, de opiniones eh, marga sol decía Bueno, estas cosas a veces pasan Es un partido emocional eh, decía Margasol Espero que no lo suspenda el partido, partido emocional Contra Cleveland Contra Cleveland.
1: contra Marqués Cris Que no debe ni saber cómo se llama eh,
0: bueno. Mejor es lo de Kailauri, Que le preguntan Oye, ¿qué, lo, ¿qué te parece lo de Ibaka? Y dice, ¿lo qué de Ibaka?
1: <risa>
0: sí.
1: No, hombre, evidentemente Ellos tienen que defender a su compañero No pueden decir pues, tal, ¿no? No tiene explicación. Pues oye, eh, que acate la sanción que le den, yo creo que tiene que ser una sanción fuerte, porque si no abres la puerta a sanciones eh, de tres cuatro partidos que son muy poco, por lo que hemos visto.
0: eh. Dice dice Joe Bardon, al hilo de lo del partido emocional, dice que han sido traspasadas estrellas y han sido despedidos entrenadores de sus trabajos en Toronto eh, debido a cosas que pasaron en, en Cleveland. Eh, eso está muy muy afianzado En el vestuario de los Raptors Y es un, si hay un equipo Al que odie el, el, La plantilla de, de los Raptors Es sin duda los Cavaliers Así que,
1: ah, que bueno que, que viene,
0: viene Parece que viene que viene por ahí Veremos veremos a ver en, en qué queda Y otra cosa que hay que ver en qué queda Es el otro incidente de la noche Y es que eh, Iba a decir aficionado, pero es que a mí, a mí me vais a perdonar que aquí ya me, me suelte, nos, nos escuchan, estaba viendo las estadísticas, nos escuchan mayores de edad principalmente, un, un aficionado, no, un gilipollas en, en Utah, eh, que empezó a, a decirle, a, a insultar a Russell Westbrook, a, sí. a decirle expresiones racistas... Pero eso, eso
3: está confirmado. Sí sí sí. sí, sí, sí.
0: Vale, vale vale. Está, está confirmado aparte.
3: Uy, Entonces te, te, te secundo en, tu, en tus insultos. Sí sí. Luego sí, sí. de hecho
0: hay un tuit. Eso, me, me escucho con retorno. Me, ¿no? pon- ¿sí? ¿Me escucháis bien vosotros chicos. Nosotros sí.
1: Vale. Se te oye como si estuvieses a 1200
0: kilómetros. Es que yo me escucho con retorno, como si alguien ahora me escucho ahora, 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 ahora. Vale. Eh, que de hecho hay un tuit de Dwayne Gate eh, poniendo las declaraciones de este aficionado, eh, que por cierto en su, en su cuenta de Twitter tenía muchos tweets eh, racistas firmados con MAGA, eh, Make America Great Again, o sea, dejando claro sus, sus ideas, ideas políticas, ya los ha borrado. Eh, y este hombre decía que no Que él estaba ahí diciendo que, que, que bueno, que quizás Que a lo mejor se refería Que se arrodillara porque les iban a ganar Y no sé qué Cuando era, era una referencia clara Al, al, al pasado eh, Como esclavos de, de los negros y eh, Que es lo que sacó de quicio a, a Russell Westbrook Que ya es la segunda vez que tiene un incidente parecido En, en, en Utah eh, Lo que se está hablando Eh, parece que la inmensa mayoría de de los medios creen la versión de de Russell Westbrook y lo que se está hablando es si puede haber cambios en en las normas de la NBA eh, por el el comportamiento de los aficionados Shane Keisel, se llama este, este personaje eh, y, y se están preguntando si eh, Ya sabemos, ya hemos visto alguna que otra vez A, a aficionados, por llamarles algo que, que insultan a jugadores y les expulsan Los, los sacan del... Eh, estoy recordando ahora mismo Un, un, un aficionado que, que insultaba a Clay Thompson No recuerdo en qué pabellón Lucharon y le castigaron tres meses Sin poder volver a entrar en un, en un pabellón No sé si creéis que, que hay que, en, que endurecer ese tipo de, de sanciones, o, o si esto tiene que, que... Bueno, pues el aficionado paga la entrada y, y aquí poco, como en Europa, ¿no? A que, que le caiga todo lo que le tenga que caer al, al jugador.
1: Es que eh, siempre se dice que, en el suel- sobre todo aquí en Europa, verdad que en el sueldo de los deportistas tiene que entrar el aguantar, que les escupan, que les insulten. Oye, mira... Eh... Perdona, ellos van a hacer su trabajo y, y, y bueno, eh, hasta una cosa es apretar al rival, una cosa es animar y y tal, pero al final el desprecio, pues bueno, lo tenemos aquí instaurado en Europa, pero allí, si os fijáis, eh, en las, eh, por ejemplo, en finales, cuando ataca el equipo rival, imaginémonos en las últimas posesiones eh, de unas finales, no se silban a los equipos, o yo no lo tengo oído de que silben a los equipos, se canta defense sí, defense, a lo ¿verdad? suyo. Uh-huh. verdad van, van a lo suyo. Entonces, sí. que salga un tipo de esta manera insultando, pues evidentemente que allí en, en Estados Unidos se tiene que hacer, pues u, u, es una noticia de, de, de portada, ¿no? Porque no están acostumbrados. Y tal campo del Nasti, cual, cualquier campo de segunda sí. división, que, que a lo mejor… Bueno, ahí a los propios. No os voy a decir lo que escuché el otro día en, en el partido del domingo, pero pero es que da vergüenza ajena. Entonces,
0: Oye, que más racismo, tío. Racismo eh, tolerancia cero.
1: No, racismo, por supuesto, tolerancia cero.
0: Claro, pero, mira, pero es... eh, Hay una, hay, hay, una, hay unas declaraciones de Westbrook después del, del partido comentando esto, diciendo que, que, bueno, que cada vez que va a Utah le dicen cosas eh, le faltan al respeto. ¿no? Y dice, yo, yo sé que hay algunas cosas que, que las tengo que, que aguantar, pero esta mierda de racismo no tengo por qué aguantarla y no la voy a aguantar. Entonces, si me dicen cosas eh, que me falten al respeto, yo les voy a faltar al respeto. A ellos eh, le preguntaban si temía alguna alguna sanción y dijo directamente que, que él espera eh, ver si a los, los fans también son penalizados y que entonces estará encantado de pagar la multa que, que sea.
1: Bueno eh, tenemos tenemos a nuestro contacto de Utah que lo llamaremos de aquí unas semanas y bueno eh, evidentemente que tiene que salir ese tema no. Yo, yo es que tampoco quiero ahora estigmatizar, ¿no? Ni deciros que... Utah está no, 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 no. Es, Mira, es un, es un, es un, es un tema puntual
0: Hay gilipollas en todos lados o sea eso no, no es por eh, ser sí, claro, es, 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 ¿no? las
1: gilipollas es que en su equipo también hay
3: negros es que, claro. y más en la NBA que son la, más de la mitad afroamericano
0: no, pero digo claro. que precisamente eh, Westbrook lo que, lo que decía era que, 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 que si bien en Utah recordamos que el año pasado le cayó una multa por, por tirar el teléfono de un aficionado creo que fue en el partido que les elimina ya en, en la primera ronda y eh, tal pero, pero Westbrook lo que viene a decir es oye me han llamado de todo y nunca salto eh, claro, cuando me dicen esta mierda racista pues ya, ya está aquí, entonces yo creo que es entendible pero pero bueno eh... y tampoco, tampoco le dice mucho, ¿eh? No, no, porque al parecer te voy a
3: arruinar, te voy a arruinar a ti y a tu mujer o no sé. No, qué. le dijo de, de,
0: de, <risa> bueno, la expresión, claro, es que los Yankees utilizaban el fac para todo. Eh, le viene a decir te voy a joder a ti y a tu mujer. Eh, hay quien ha interpretado que se refería a darles una paliza, hay quien ha interpretado que te voy a denunciar o tal. Mm, Oye, eh...
1: perdona, para mí esa palabra significa
0: <risa> o sea, sí, sí, pero es una para expresión para ti, para palabras, para ti significa es, lo, lo no único. <risa> Solo tiene un significado, ¿eh? <risa> en fin, en fin. Eh, hasta ahí l- l- la crónica de sucesos. <risa> crónica de sucesos, muy bien. Parece la 4 esto hoy. Si volvemos a, a baloncesto puro y duro... Eh, pues. Ten- you up, dice. Sí. Eh, tenemos que volver a, a Toronto hablábamos cuando se produjo el traspaso entre los entre los Raptors y los y los Grizzlies eh, había debate ¿no? sobre el papel que tendría Margasol llegando a la conferencia este y demás eh, pues sí, sí. Me Ay, perdón, que no para el micrófono <risa> no. Joder,
1: Y aquí siendo rel- Relamiéndome
0: Dale, dale eh, Decía que, que hablábamos sobre el papel Que tendría que tendría Margasol eh, Sobre si adoptaría El rol que estaba adoptando Balanchunas O si en cambio sería titular O tendría más minutos eh, Sobre todo de cara de cara a playoff De momento eh, Y pongo lo cojo todo con pinzas Porque yo creo que es muy pronto todavía para, para juzgar Yo creo que necesita más rodaje pero de momento le, les está costando a los dos Tanto a los Raptors como, como a Margasol Encontrarse en, en su mejor versión juntos ¿no?
3: Sí, yo creo yo, yo, yo también pensaba que jugaría un poco más ¿no? Pero al final, bueno, dá, démosle tiempo Yo creo que ya en playoff es cuando tiene que llegar bien Margasol Y esperemos la, la sanción de Ibaka pues, ya jugará más minutos A lo mejor ya coge más confianza Y y eso, y poco a poco.
1: Yo es que creo que el plan que tienen les está saliendo de fábula. Están a dos partidos, cuando estamos haciendo este programa, están a dos partidos y medio del liderato de toda la NBA, que esto lo decimos poco, pero Toronto tiene mejor récord que Golden State. Tienen un colchón, eh, ¿eh? Exacto. Tienen un gran colchón sobre el tercero, no sé hasta Mm. qué punto van a querer... Eh, llegar a ser primeros eh, bueno, todo el mundo querrá ser primero evidentemente, pero quemar naves hasta hasta ser primeros yo creo que el plan les está funcionando bien eh, vamos a ver ahora a Mark jugando más minutos me imagino, pero el plan de no hacer coincidir en la en cancha y vaca y amargasol y limitarles de minutos hasta ahora, oye les está yendo muy bien, no sé no entiendo por qué tendrían que cambiar otra cosa ya son en los minutos, eh, eh, al ¿Alguien? rojo vivo en playoff, en una serie siete partidos, séptimo partido, ¿quién lo jugaría? Pues oye, chico, no lo no sé, eh, tenemos que esperar, pero yo no tengo nada en contra de lo que está haciendo Nick Nurse.
3: También hemos visto a Mark,
1: eh, líder
3: de un equipo pequeño, hay que sí. verle ya en, en otros en otros niveles y a lo mejor es, es que el, este es, el, es que su nivel es este, son 20 es que por el, partido.
1: No, hombre, yo creo que puede dar más, pero yo creo que es más un tema de rotación, de, de saber administrar muy bien los minutos. Estar en un equipo donde hay un líder, oh. y para eso lo han fichado. Y ese es el líder y el que tiene que dar el do de pecho, que siempre les ha faltado un playoff, y se llama Leonard. Totalmente descargado de responsabilidades, tanto Lalka y Lowry, como Margasol, como Sergi Vaca. Por eso están jugando también, creo yo.
0: Bueno, y luego hay que tener en cuenta que cuando llegamos a estas fechas, hay, según la clasificación de cada equipo, mmm, se enfocan los, los, estos partidos de, de manera distinta. Eh, es poco menos que casi una pretemporada de cara a los, a los playoffs. Eh, ponía ayer Man, eh, Manu de la Torre, eh, nuestro amigo de, de NBA, eh, los mejores equipos después del All-Star. Pistons y Rockets 8-1. Clippers 6-2, Bucks 7-3 Blazers 6-3 Spurs, Raptors y Jazz 5-3, Nets Grizzlies, ojo, Sixers y Suns 5-4 y Nuggets, Celtics, Warrior, Warriors y Thunder no están por encima del 50% Quizás mmm, quedan, no sé a vosotros pero me queda la sensación de que eh, hay mmm, jugadores o sea, hay equipos como pueden ser los, los Nuggets o los Warriors que ya dan por descontado su posición en playoff y, y están descansando un poco. Otros equipos, como puede ser Celtics, que están intentando terminar de encajar las piezas, que un partido les sale, otro no, y, y llegar engrasados a, a playoff. Y luego hay otros equipos que tienen que apretar porque vienen de, de un bache, como puede ser Pistons o, o Rockets.
3: Yo creo que sobre todo en el oeste. Están descansando un poquito porque la guerra para playoffs será dura y se están dejando ir, ¿no? A lo mejor... Yo no creo que no, nuggets, nuggets no se... <ríe> no, no se esperaba que estuviera segundo y ya le da igual, dice mira, ya no se, casi prácticamente nos hemos me metido y ahora a, a descansar ya ves, a ver si suena la campanada a primera ronda pero... Pero los otros sí, es que yo creo que la ducha playo va a ser encarnizada y, y, y tiene que reponer fuerzas.
1: Hombre, hostia, lo dices campanada en primera ronda, yo yo creo que Denver jugando sí, bueno. como están jugando no sería pues sí, una sorpresa, Pues sí, ¿verdad?
3: depende del cruce, ¿no? Pero... Sí. Sí, un bueno, cruce,
0: cruce que a el, día de hoy sería... sería de con San Antonio. Nuggets, San Antonio. sí, sí. Pero, amor, sí pero ba-
3: no me refiero que pueden bajar al sí. cuarto perfectamente y el cruce con ahora mismo sí. Portland que estoy viendo, pues oh, cuidado, cuidado sí, ahí. ¿no?
1: exacto. Es que está jugando muy bien Denver. Yo de todos los que has dicho, eh, yo a Detroit pues bueno, le doy el mérito que le tiene, eh, habría que ver los calendarios que han jugado, pero bueno, han ganado muchísimos partidos y tenían una plantilla para estar donde están. Y eh, a mí las dudas que me generan ahora es el tema de a quién veo de finalista con Golden State en el, en el oeste.
0: Pero tengo muchas
1: dudas. Eh, hasta hace poco veía muy claro Oklahoma, luego hace unas semanas el baloncesto que estaba haciendo Denver era tremendo,
0: Nueve ahora de me, Rockets.
1: viendo ahora Houston cómo está... Pues, ¿Quién te dice que no han vuelto estos Houston a parecerse a los del año pasado? No sé. ¿Qué pensáis vosotros? Sí, eh, piens- está más cerca
3: de la final del año pasado, pienso yo.
0: Yo pienso que, que llevamos ya <ríe> bastantes minutos y que nos toca ir con, con las secciones, pero no voy a no voy a ejercer de gallego, no voy a evitar la, la respuesta. Yo por tra- favor,
1: pensé, ¿me ibas a cortar ya?
0: Sí, sí, por supuesto. Eh, yo creo que la, que la final del, del Oeste, a día de hoy... Sería entre, entre Warriors y, y Rockets. Pero bueno, uh-huh. eh, toca Ascensiones, toca The Best. Uh-huh. Cuéntanos, Dani.
1: Bueno, pues te cuento. Eh, aún está la encuesta abierta. Hemos empezado ya la segunda ronda. Por fin, segunda ronda de Best. Buscamos al mejor equipo de toda la historia NBA. Eh, hay un día todavía para votar uh-huh. Golden, pero bueno eh, tiene pinta de que esto se va para Golden State Warriors días 2017-2018 un 73% le está ganando a los Lakers del 72% por lo tanto, a punto a punto de pasar ronda los
0: Warriors tiene, tiene los pinta, actuales tiene Warriors, pinta. ¿verdad? tiene pinta eh, pues pues nos toca volver a elegir. Eh, la semana pasada dijimos el 4 y el 16 en honor a, a Pau Gasol. Pues ¿A Pau? Yo, te, yo te voy a decir el 12, porque como estamos a día 12.
1: Ah, pero se pues, a decir en honor a alguien. Qué original.
0: Kendall Marshall. ¿Te, a te, en honor a A Terry Rosier.
1: A, a Terry, Terry Rosier.
0: No, no, en honor a, a Kendall Marshall.
1: Con lo fácil que era decir John Stanton. Bueno, venga, os voy con el quinteto. Fácil. Rayon Rondo, Ray Allen, Paul Pierce, Kevin Garrett y Perkins. Pues estos salieron hace dos semanas, tío. Claro, tío. Pero ahora vuelven a salir.
0: Los, los Celtics de 2008.
1: Los Celtics del 2008, 2009-2010. Lo vamos a apuntar también ahí, esas finales del 2010. Ay, ay, los que, Le- que los Celtics del primero.
0: Perdieron cuando existían los Lakers. Perdieron. <risa>
1: Los letis de primer Big Three de la historia, ¿no? Para muchos, aunque ya no. hubieron antes Big Threes, ¿no?
0: El primer Big Three prefabricado, sí.
1: Correcto, correcto. Uh-huh. Bueno, eh, Lakers que ganan el anillo después de tropecientos años en 2008, le ganan a a, a los Lakers, ¿no? Le ganan el, el anillo sí. 4-2. Sí, en, sí, 2009, ¿no? en, 2009, en 2009 una lesión de Garnet en Playoff les deja sin finales que se clasifican Orlando para las finales, y en 2010 llegan nuevamente Sarnos con todas las piezas bien, una gran plantilla, y se plantan en un séptimo partido en el Staples, séptimo partido que es tremendo, que a punto están de mira llevarse visto, el anillo en que casa visto del veces
0: vecino. Mira ¿Eh? que Mira que he visto veces ese partido yo.
1: Ese partido, es que es tremendo, ¿eh? eh durante tres cuartos además, del partido, Boston tiene el partido prácticamente ganado. Sí, yo.
0: además lo tengo, lo tengo en versión original... Porque, bueno, ya sabéis que David Carnicero no es santo de mi devoción. y Entonces lo tengo en, en versión original. Un, uno más. No, mm, bueno. No, no que yo también, ¿eh? es, Está
3: en YouTube, en HD, lo podéis ver sí, sí, Fácil, lo t-
0: muy fácilmente este. Sí, yo lo tengo ahí en el, en el disco duro, ahí en, mm. en, HD. en los, HD. Bueno, tengo los siete partidos, de esa final de 2010. Y es una, una pasada.
1: Estaba, quiero decir solo un nombre, Glenn Davis. Os acordáis de baby, Glenn Davis, ¿eh? Big Baby. El gordito. El gordo. Ah, el, el,
0: el hombre al que hizo llorar Kevin Garnett. <risa> Pues ¿Quién ha hecho llorar Kevin Garnett
1: <risa> Venga, bueno, los Celtics del 2008-2010, ¿a contra... quién se enfrentan, Sergio?
3: Pues Mano ha dicho el 12, yo digo el 3 por el mes que estamos.
1: ¿Y por algún jugador en especial?
3: Por Iverson. Mar...
1: ¿Por Marbury? Ah, bueno, Marbury. Por Iverson. Pues mira, un... ¿Cómo le llaman esto? Un underdog, ¿no? Que nadie contaba ¿Sí? con ellos, pasaron ronda y pasaron ronda Steve Nash Joe Johnson, Quentin Richardson, John mayer y Alfred Stoudemire
0: Seven Aquellos orles.
1: del 2005 2007. El run
0: and gun Seven orles. El run
1: and gun uh-huh. Que nunca llegaron a jugar una final NBA Siempre se quedaron contra San Antonio, ¿verdad? Eh, contra 2005-2007 Contra
0: el codo de Orri Sí,
1: uh-huh. sí, sí Y uno de los mejores equipos. Hablábamos con Paul Castro de los Spurs del 2014, pero es que esto sale del 2005-2007. Sí que era un baloncesto diferente al del 2014 de de San Antonio, pero era un baloncesto que que nos gustaba. Era divertidísimo verles jugar a este equipo, ¿verdad? ¿Os acordáis?
0: Sí, sí. Eh, Y siempre que hablamos de ese equipo, siempre digo lo mismo, la de pasta que le deben a Steve Nash. Unos cuantos, desde Mike Anthony a Joe Johnson, eh, Damon sí. Studamayer Amare
1: Studemeyer,
0: ah, sí. eh, Damon Studamayer estaba diciendo yo. Amare, amare. Amare, <ríe> Amare.
1: Yo me acuerdo ahora de Leandriño Barbosa, un Leandriño joven mm-hmm. que salía del banquillo. No sé si llegó a ganar el sexto jugador estando allí, ahora hablo de memoria. Eh, pero bueno, era un, también era un equipo que jugaban siete, ¿eh? no jugaban más. Sí, no, no, la, la, Siete y los exprimía Anthony, al máximo a, Anthony, a lo mejor por eso no llegaron más lejos de
0: Anthony Racheado siempre, Richardson Todo Sí, ahí. Quentin Richardson, sí señor De Anthony siempre en su En su línea De, de exprimir a, a, al máximo <risa> A sus jugadores
1: Sí sí. Oye, noticia de última hora eh, y vaca tres partidos y le meten uno a Marqués Cris al pobre hombre. Le ha caído un partido, no es, entiendo. Es nada. de risa. Es el de bar, risa. ha habido el bar ahí. No, tres partidos es de risa. Es de es, risa.
0: Es de risa. Eh, hay que decir que desde que está Silver, las sanciones son mucho más suaves que cuando estaba mm. David Stern. ¿eh?
1: ¿No recordáis el año pasado una pelea también que hubo? Ay, ahora hablo de memoria, pero hubo algo el año pasado y también nos sorprendió las pocas sanciones que hubieron. Sí. A ver si lo encuentro mientras hace lo suyo y así no lo escucho.
0: Por cierto, estaba, estaba viendo el roster de los Suns 2004-2005. ¿Os acordáis de Steven Hunter? ¿O de sí. Bo Outlo? Para mí eran dos jugadores malos, pero que me encantaban. De esto que hablamos antes, de, sí, sí. de que te pueden, jugar, te pueden gustar jugadores sin que tengas que decir que es el mejor y el, la cabra y no sé qué. Pues a mí Steven Hunter y Bo Outlo me encantaban y eran malísimos. Pero a mí me gustaban.
3: Sobre todo en tiros libres.
0: Pues, pues ya sabéis, eh, esta noche, arroba eh, en la siguiente ronda entre eh, los Suns los 2004-2005 y los Celtics de sí. 2008. Votamos,
1: votamos Celtics los tres, entiendo, ¿no? Sí. Okay. Nah. <risa> ¿Sí? ¿Pero tú lo haces por el hate? Vamos. No,
0: no, 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 no. Eh, por lo que hablamos en su momento del espíritu de esta sección. Eh, Exacto. Hay que decir que Steve Kerr ya ha dicho en más de una ocasión que hay que agradecer, entre comillas, a Anthony el estilo del small ball que hay ahora, que nació con, con esos con esos Suns Si tenemos en cuenta la influencia sobre la liga, esos Sans han tenido muchísima influencia. También, también los Celtics, esos ya, big no. prefabricados. Pero, pero bueno. un equipo
3: que no ha llegado a una final de NBA no puede seguir pasando más rondas de esta
0: <risa> Y se, se acabó. acabó, y se acabó. Y vamos y con punto. el redraft. <risa> Sergio, la semana pasada hablábamos de hasta dónde hubieran llegado los, hit con, los eh, hits con Westbrook, Wade, Richardson, David Lee, Turner. Eh... El pueblo habla
3: y el pueblo dice que finales de conferencia.
0: Bueno, bueno, bien. Bueno, Vamos. nosotros dimos un
3: poquito más, ¿eh? pero. Mm.
0: Pero bueno, bien. Bueno, al
3: final bien. es la opinión del pueblo la que manda.
0: Esta... Habla,
1: pueblo habla.
0: <risa> y el, y hoy... el de hoy os
3: va a gustar, ¿eh? El oh. de hoy os va a gustar porque aquí hay pepinazo de equipo. Cuéntanos. Y voy a hablar de los Milwaukee Bucks. Ahí estamos. Uh, ojo con Milwaukee, que sale un equipo... Yo no quiero condicionar a la gente, pero yo votaría <ríe> Dinastía, ¿eh? Ostras. Veremos.
1: Aquí sí que pones Anteto, ¿no?
3: <ríe> Hombre, <ríe> el rey el rey de esta sección esta vez sí que está, pero ya no puedes, hay caga, no hay caga por méritos aquí. propios, ¿no? <ríe> bueno, vamos con 2004, no, no seleccionan a nadie. 2005 tienen el número uno y seleccionan a Andrew Bogut. Uh-huh. Arriesgado, Un poco arriesgado, ¿no? Bueno Sobre todo sí, cuando tienes a Chris Paul en el número 4 Viendo lo que ha hecho uno lo que ha hecho el otro Aunque Manu ya sé que no es santo de su devo- devoción Pero... No
0: hombre, con Chris Paul te, te garantizabas no jugar finales nunca Pero quiero decir que...
1: Coño, pero pues ya ¿no, no sabías 4 esto <risa> <risa> Ya no hay bien tía, Manu Ya no...
3: <risa> Chris Paul con el número 4 vale. nos hubiera venido mejor 2006 sin elección, 2007 se decantan por el chino, por Yi Jianlian. Hostia, sí. En el número 6, ¿eh? Que llegó a jugar en los Lakers tú? después. Sí, mm. claro, el nuevo Yao Ming, etcétera, 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 un bluff como una casa. Pero ese draft tampoco fue muy bueno. Y como pérdida potencial pues tuvieron a Joaquín Noah en el 10. Que bueno. Vale, tampoco. Bien, mucho mejor claro, que el de Allian, ¿no? pero, Entre el pero, chino y este... Entre el chino, el chino y, este, pues, y este, el chino, chino vete más camisetas, ¿no? <risa> <Y> ya está. <risa> en 2008 la cagan un poco más, porque tienen el picocho y seleccionan a Joe Alexander, sí. quien sigue activo, y pudiendo elegir a Brooke López, que al final bueno, al final está con ellos.
1: Mira, ha vuelto.
3: <risa> sí. Lo podía haber tenido, ¿no? Con el, con el 10. 2009 Brandon Jennings, en el 10... No, no hay pérdida potencial, me parece un gran base para para, para, esa, para el nivel que, que seleccionaron. En 2010 ah, seleccionaron un sonajero como Larry Sanders con el con el 15.
0: Qué, qué pedazo de jugador y qué, qué, qué pena que no hubiera nadie al volante.
3: Y pérdida potencial
0: otro que ya tienen, que fue Eric Bledsoe en el 18.
3: Y al final todo acaba volviendo a casa. Ah, eso es el karma, este equipo es el karma. <risa> En 2011, para mí, la mayor cagada de su historia, eh, Jimmer Fredet, <risa> con, con el pick 10, que ¿Qué? está triunfando en China, no sé si mete más de 60 puntos por partido.
0: Pero, pero, el... traspasaron. ¿Llegó ¿no? a
1: jugar con Bucks.
3: No,
0: no ¿No, no, no fue que, que pasa, muy rápido? Sí, pasa yo pasa es que creo que lo traspasaron, ¿no? La misma noche.
1: Podrías ser.
3: O no sé quién llegó, pero un pick después estaba el bueno de Clay Thompson. Hombre, el... hombre,
0: hombre, don Clay. Hay que, decir,
1: hay, hay que decir que Fredet eh, era una estrella universitaria,
0: ¿eh? Pero sí,
3: sí. estrella estrellón, ¿eh? y es, y es, o sea que, que bueno, dice, China, mira, eh... estrella estrellón y estrellado.
0: Y, y, y en China está, de hecho, ha sonado para, para reforzar alguno de los equipos de, de playoffs porque en China está estaba haciendo partidos de 35-40 puntos y una cosa así. Eh, hay que decir que uno de los handicaps de Jimmer Fredet, que dicen los especialistas, eh, es el mismo que tuvo en su momento Kwame Brown y es que tiene las manos muy pequeñas. Y dicen que eso le perjudica tanto a la hora del manejo como a la hora de defender como a la hora de tirar eh, como a la hora de
3: otras cosas ya sabes y lo que otras dije. cosas <ríe> también de la claro. gente con manos pequeñas
0: en fin eh,
3: 2012 John Henson en el, en el puesto 14 uh-huh. no ha llegado a triunfar bueno tenía buena pinta no John Henson pero bueno
1: unas tirillas de dos metros y medio.
3: Para tirillas el del año siguiente, Janis ante Tocumpo con el 15. Ante de to... oh, Hombre, esta vaya, cagada, ¿eh? vaya ah, cagada, vaya cagada
1: de año. Habría ¿eh? <risa> que haberlo echado al General Manager.
3: Sí, sí. Oh, chico. 2013, ¿no? En el pick 15 ante Tocumpo, el mayor acierto que, ha, que han tenido Milwaukee estos años.
1: Desde, pues desde Karim, probablemente la mejor pues sí. de su historia. Sí. sí.
3: En 2014, un poquito cagadón. Y ahora más cagancho todavía viendo los resultados. Porque tienen el TIC 2, ¿no? Y seleccionan a Jabari Parker. Y justo en el 3 pues, estaba en beat. Yo, en beat, que podía haber sido. El enter. Sí, para aquí. Pero, bueno, pero hay que
0: recordar que en beat se pasó dos años en blanco. Que cuando sí, la noche de sí, ya, ya estaba lesionado. Yo ahí hubiera lesionado. Eh, hubiera sí, son estos drafts a, que dices, o me
3: arriesgo y me espero. Claro. A ver si se recupera o, 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 o voy por lo seguro, ¿no? Como era Jabari ah, Parker en esa claro. época, era. Daros, era de daros lo cuenta poquito,
0: ¿no? que, que los Sixers estaban in, en pleno proceso de, de derrumbe, de, 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 de ganar medio partido al año y, y podían esperar. Yo, yo ahí hubiera elegido a, a Jabari Parker también. Pero bueno, 2015, con el propósito sí. de, esta sec- de esta sección marcamos en bit. Va a salir en bit,
3: si lo sabes. <risa> y lo sabes. Dos- 2015, Rashard Bond, con el 17. Ni idea de quién es este tipo.
1: Bah, medianías.
3: Medianías, bueno, con el 18 tenía a Sam Decker, que sí que hace un poquito más, un poco más de relleno <risa> de banquillo, pero, pero nada, ¿no? Uh-huh. En el 2016 tienen a Zom Maker, que yo le, bueno... En el 11 tenía a Domantas Sabonis, pero Zon Maker tiene. No, yo lo veo como, como más proyección, ¿no?
1: Sí, tiene las manos más grandes.
3: No. Y
1: en 2010. Oye, nos, nos recuerda, a Maker es lo más parecido a Manutebol que habremos visto en la vida, ¿no? Sí, sí. Sí, sí. Y
3: por
0: color de piel también. ¿Y por yo, que, color también. Yo, yo, yo diría que Vol-Bol Bol es lo más parecido a Manutebol que he visto en la vida, pero vale. Okay, sí. Aceptamos barco. Coño,
1: hablamos de la NBA, joder.
0: Day-tampo.
3: Y el año pasado, bueno,
0: de DJ Wilson en el 17 y pudiendo elegir a Jarrett
3: Allen en el 22. Que bueno, bueno, teniendo la batería de vivos que tenía, pues tampoco tampoco Tend- les convenía mucho, ¿no?
0: Tendremos que hablar también algún día del, del draft 2017, sí, señor. Y gran quinteto, Chris Paul, Eric Bledsoe,
3: Clay Thompson, ante Tocumpo y Embiid Ojito con este quinteto que yo que más de unas finales de conferencia seguro yo, yo pongo que rascan anillo pero como Manu dice no, que está no, que a pisar finales pues yo,
0: yo pongo una condición si pero se, es si equipazo si, si se lesiona Chris Paul yo les veo dinastía <risa> <risa> dinastía sí, se lesiona. Pero, pero si Chris Paul juega pero eh, equipazo, ¿eh? Ni, ni es equipazo ni finales de conferencia para mí es un equipazo <risa> Sí, no no hay, hay que, hay, 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 que ahí.
1: Hay, hay que poner dinastía
0: pues, pues no tengo el audio de la, de la sintonía.
3: dinastía que en este equipo solo Cleitoso ha arrascado, eh. Solo Cleitoso es rascabanillo pero... Hmm. Si es
0: que pero no, una pero bueno... Este tiempo los años... Dale tiempo a <risa> Teto. Dale tiempo a Teto. Dale tiempo. Bueno, pues, pues ya sabéis, en arroba NBAdictosRC podréis elegir eh, hasta dónde creéis que llegarían estos backs del, del redraft. Eh, estaba buscando Que el otro día puse un, un tuit Es que hay mucho mucho que hablar De, de, de ese draft de 2017 Porque, porque bueno eh, Hay tela, ¿no? Sí, hay que hablar también de los Lakers Hay, hay mucho hay mucho que hablar De, de, de ahí Hablaremos la, la semana que viene Claro, es que estaba viendo eh, Quitando a full, ah, no Dime
1: Que hay que hacer un sorteo
0: Mira, me iba a volver a olvidar. Hay gente estoy... que se queja. Es que hay gente sí, que no, está a la puerta
1: de mi casa quemándomela.
0: Con toda la razón del mundo. La, me cago en la hostia. La cara borroca justificada. O sea, ya está bien.
1: <risa> bueno, hay que decir que todavía vamos con el sorteo de la porra del All Star, que pues, entre pitos y faltas pues nos ha ido pasando. Y bueno, yo tengo apuntados... Eh, unos números para cada participante de los que participan en la porra, porque al final el que ganó la porra eh, Fran lo cedió a los restos de participantes, con lo cual uh-huh. si me decís un número del 1 al 10 lo hacemos rápido, el 7. Y... Joder, qué rápido, ¿Qué espera qué que lo cada Claro,
0: que lo hacemos o sea, que rápido, que... Y yo me malo la
1: mano. ya sé que queréis cerrar, que queréis cerrar, espera que lo miran los papeles. Pues aquí tenemos que se lo lleva el señor Hernán RH, no, ¿cómo es esto? RNNRH, sí. H.
3: Hey, er-
0: comenta mucho. Sí, bueno, es Hernán sí. RH, vamos. Y es uno de nuestros Patreons. Eh, sí, así que. No, pues, pues no lo sabía, ¿eh? Pues mira que sí, de hecho es el, el último que se ha sumado a, a, a eh, patreon.com/barra nuestro amigo Hernán. Para él irá esa guía de los Memphis Grizzlies. Por cierto, vamos a ir dan- contando cositas. Ya acabamos de-, de Patreon. Os decimos, habrá más beneficios. Eh, estamos en el NBadictos 142. Para el 150, entre nuestros Patreons, sortearemos una camiseta eh, NBA. Así ¡Oh, qué bonito! Que, así que, ya sabéis, patreon.com barra NBadictos. Os, eh, os podéis echar una mano ahí y eh, tener otros beneficios. Y... Además de eh, todo eso, podéis elegir el tema sobre el que hablar en los especiales que hacemos cada cada mes. El, el mes pasado, eh, en febrero, hablamos del draft de 2003. Este marzo, como no podía ser de, de otra manera, pues nuestra Patreon Ascensión Encina eh, nos nos ha pedido que hablemos ¿Quién? Ascensión Encina ah. eh, nos ha pedido que hablemos de del March Madness de la NCAA del del baloncesto universitario. Así que Estamos preparando un programa especial. No será para la Final Four. Seguramente será un poquito antes. Eh, hablando de, de la ensidabaleir, con no voy a decir más, con una persona que sabe muchísimo de baloncesto universitario. Así que yo,
1: nosotros de universidad sabemos mucho, pero del bar de la universidad. Entonces vamos a tener que ponernos al día.
0: Bueno, eh, no nos vamos a liar más La semana que viene comentamos lo del Draft 2017 que, que, que tengo ganas yo eh, Chicos, nos vamos eh, Dani, adivina con qué nos vamos
1: No sé, ¿con Rosalía?
0: Es, 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 escucha un poco Y Mae. Que ya sé que es, que es uno de tus grupos ¿Qué? favoritos Y Mae. Um... Uno de, tu, de los grupos favoritos de, de Dani eh, Representantes del Nublus, con ellos nos vamos Volvemos la semana que viene Chicos, un fuerte abrazo Un abrazo, un abrazo a todos. gente. A todos los que nos escucháis Vía Spotify, iTunes, iBox. Muchísimas gracias por estar ahí Volvemos la semana que viene, pasada la mejor de las semanas posibles.
4: They said, but I had nothing left to say to you Just shook my feathers in away way I flew